0: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチと南部広見が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッ
1: ション
0: ディスカッションモード
1: G7 で日本だけが送れる LGBTQ の人権を守る法整備一日でも早くと当事者が訴えるわけとは。およそ2ヶ月前の今年2月、当時の荒井総理秘書官が記者団に対し、性的マイノリティについて、見るのも嫌だ、隣に住んでいるのも嫌だと差別発言をし、更迭されました。同時期に岸田総理も国会の場で、同性婚を認めるとと社会が変わってししままうと述べ問題視されました日本が議長国として広島で開催される G7 サミットが来月に迫る中 G7 で唯一性的マイノリティの人権を守る法整備がほとんどありませんそのため岸田総理はそれまでに LGBT 理解増進法の成立を目指すとしていますが文言をめぐって自民党保守派から反発の声が出るなど議論が難航していますこうした中性的マイノリティ当事者が中心となって岸田政権に LGBTQ の人権を守る法整備を求めますという署名が集められおよそ5万6千筆が一昨日。超党派の LGBT 議員連盟に提出されました。一日でも早くを何百回、何千回言い続ければいいのか。今日は署名を提出した当事者の方を招きしてどんな法整備を求めているのか伺います。では本日のゲストをご紹介します。お二人ともスタジオにお越しいただきました。一般社団法人フェア代表理事でライターの松岡聡子さんです。松岡さんこん,いいこんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。松岡さんは LGBTQ に関する政策や法制度などの情報を当事者の立場から発信なさっていて、今回の岸田政権に LGBTQ の人権を守る法整備を求めますという署名活動の呼びかけ人でもあります著書にあいつゲイだってアウティングはなぜ問題なのか LGBT とハラスメントなどがありますそしてもう一方プライドハウス東京レガシーユーススタッフのえー、山島嶋さ,いいさ,、はいえー、さんは LGBTQ 当事者の居場所づくりや情報発信をしているプライドハウス東京レガシーのユーススタッフとして活動今回の署名活動のメンバーでもありますまた政治におけるジェンダーギャップ解消に向けた取り組みを行う 50s プロジェクトにも参加なさっています
0: 。はい松岡さんにはこの番組にもたびたびリポートしていただいてますけれども、ねはい、今島さん、あの活動されているこのプライドハウス東京レガシーこれはどういった場所なんでしょうか
2: 、はい、プライドハウス東京レガシーはあの新宿御苑前にある常設の LGBTQ のコミュニティセンターで,すでここでは居場所作りとかイベント企画
0: 作り、居場所作りどういったお仕事になるんですか。
2: LGBTQ+ プラスやそうかもしれないと感じている人とか、まあ、その周りのアライの皆さんが集まれる場所を作りをしているっているう感じで
0: アライ要はその支援や理解を示す人のことですよね。ねあのどういった方々がそのレガシー東京レガシーに来られることになっているんですか今は
2: とまあ、あのセクシャリティとかジェンダーアイデンティティ問わずいろんな人にオープンに開いている場所になっているので、うんまあ、当事者だけの場所じゃなくて、うんうんまあ、知りたい人とかいろんな人が情報を得られる場所です、う
0: ん、この東京レガシープライドハウス東京レガシーにはあの政府関係者も来られたことはあるんでしょうかあ
2: 、はいあのまあ、まさにこの発言があったときとかは、はい、あのいろんな党の方が来たりとか、まあ、その来ることによって、まあ、あの私たちは動きを進めていますよっていう。あの意思表示にも、うん、してくれているような感じがします、う
0: ん、では実際に前に進めてほしいと思うんですが今日はリスナーの方からですねいろいろメールいただいているので、はい、まずはそちらを紹介していきましょうか
1: 、はい、ええー、ラジオネームスネークさんからいつもありがとうございます自民党が LGBT 理解増進法の本格的な議論を統一地方選挙後に先送りにするという新聞報道を先月見た時またかといいいう悲しし思になりました新井元首相え総理秘書官の問題発言がありながら重要な人権問題を先送りする自民党の姿勢には早急に解決すべき人権問題より選挙結果の方が大事なことなのかと疑問を感じています
0: 。はい、いただいてますそれからラジオネームない方はい、ありが
1: とうございます
0: LGBTQ の差別禁止法についての議論の発展が乏しい日本の国会の状況を見ていると、うん、人権の意味を理解している政治家がどれくらいいるのだろうかと疑問に思います、うん、岸田総理の社会が変わってしまう発言もしっかりです LGBTQ の人々の権利の問題は本来なら G7 の開催とは関係なくとっくに進展しているべき問題でした、うん今国会あ今国会でも LGBT q の人権を守るための法案が成立しないならこの国は人権について後進国であると改めて国際的に示すことになるのではないでしょうかといただきました
1: 、はい、ラジオネームカミュの相棒総介さんからいただいたメールですどうもありがとうございますもともと LGBT 理解増進法がオリンピック前に実現するはずが旧統一教会など宗教右派とも関係の深い一部の自民党保守派の反対によって潰されてしまいました。最近 G7 前に法律を成立させようという動きもありますが今度こそいい加減に実現させないといつまでたっても LGBT に関する法律がない状態が続いてしまいそうだと思います。そもそも理解の増進も結構ですがそれよりも差別禁止法や同性婚などを一日も早く実現してほしいですといいただいています
0: 、はい、ではまずあの松岡さんと山島さんが今回署名を提出されたということであの松岡さん、今回の署名はどういったものなんでしょうか。はいはい、あの
3: もうご指摘の
0: 通り2月の
3: り月頭にその新井元首相秘書官が、まあ LGBTQ について、まあ、見るのも嫌だとかちょ、まあ、隣に住むのもちょっと嫌だとかそういう、まあ、差別発言があって、まあ、そこからすぐ後にこの署名を立ち上げたんですけれども、まあ、実際荒井秘書官は更迭はされたんですけれども、うんまあ、更迭だけで終わらせてももうこれまでのリスナーの方のご指摘の通り、えー、もり法律もなければ差別発言を繰り返されてきて、うんまあ、この差別は、まあ、終わらずむしろ今後も続くだろうというところでやはり、まあ、法律が必要だということで署名を立ち上げました。うんでまあ、その署名を立ち上げてから、まあ、2ヶ月が経っているということなんですが、はい、あの冒頭でもお話があったように、はいまあ、一応理解増進法を作ろうという声が上がったりとか国会でも議論が進んだというふうに言われつつもじゃあ実際に法案が今議論されていたりじゃあもうすぐできそうかみたいな機運があるかというと一向に何も進んでいないと。まあ、これはやはやり、まあ、G7 広島サミットには間に合わないだろうということは、まあ、テクニカルに実務的にももう明らかなので、それはやっぱりおかしいということで、まあ、今回のタイミングで署名を提出しようということで5万、約5万6000室を提出したという次第です。うん、これ、提出の名当て人、要は受け取り人は、誰になってるんですかもともと署名自体は、やはり政府にちゃんと動いてほしいということで、岸田首相宛てで作っていたんですけれども、うん、ただ、まあ、今、議論されている法案自体は、いわゆる超党派の議員連盟で合、まあ、意をされて、で提出をする予定だったもの、まあ、2年前の,そのオリンピック前の状況で、すね、うん、なので、まあ、その超党派の LGBT に関して考えている、まあ、議員連盟にまずは提出しようということで、おとといはそれを提出したんですが、うん、一応、政府にももちろんこの気持ち、まあ、思いを届けたいというところで、今、調整をしている最中で
0: す、うん
3: 、この議員連盟の方々の反応というのは、いかがでしたか。そうですね。あの、議員連盟自体は、まあ、その、私たちが求めているのは差別の禁止だったり、同性婚だったり、またはその、性同一性障害特例法などの、まあ、改正、または新設だというところなんですが、まあ、議員連盟としては、少なくともその理解増進法案については、進めたいと思っているということはもちろんずっと言うんですけれども、うん、でもそれでもやっぱり根、ね、強い反発というものが起きているというところはまあ聞きましたね、なので、その実際にじゃあ、G7 までに間に合うのかどうかというところは、なかなか回答とかはなくて、まあ、難しい状況
0: だというところは、そうですね、山島さんはこういった反応についてはどうお感じになってますか。
2: そうです、ね、まああの一番最初その荒井秘書官元秘書官の,あの発言をニュースで見た時は、うん、まあほんといろんな方が言っている通りまたかっていうふうに思ってまあこれから何回もこういうのがあるんだろうなっていうのはありつつもまあその署名が立ち上がったりとかそれがすごい勢いでまあ伸びていたりっていうのを見てまあ何か変わるかもしれないみたいな少しちょっとしたんか希望はななんとなく感じていてい、うんまあ、でも今2か月経ってこんな状況だとは思ってもいなかったし、はいまあ、その G7 がとかその外圧がとか政治的イベントがっていう,、あのー、なんだろうそこが争点じゃなくて本当に人権の問題なので、まあ、これだけ世論も高まってきているんだしと思っていたのに、まあ、世論を無視する形で今こうなっているのは全然想像できていなかったなと思っていま
0: す。うんまたプライドハウス東京レガシーにもいろんな政治家の方も来られましたし、はい、またあの官邸でいろんな方との面会もあったと思うんですけど山島さんはこれまでどんな方とお会いされましたか。
2: そうですねブライドハウス東京レガシーに来てくださったのは、まあ、公明党の方々で、まあ、あの党首も来ましたしその他の議員さんたちも来てくれました、うん、であの岸田総理にも会って、はい、でその周りの,あの森雅子さんだったりとかあの国際人権担当されているあの。兄さんも本当いろんな方がいたんですけど、うんうん、まあ、あの、すごい分かってくれてるこの人って思えた方は正直いなくて、なんかパフォーマンスだったのかなって感じることは本当にたくさんありますし、うん、あの、皆さん、その苦しんでいる皆さんのことは分かりますっていう風な、あの、表情を見せてくれたり、言葉をかけてくれたりはするんですけど、うん、まあ、それと一緒に動いてくれないと、やっぱりやってる感だけ出されても、なんか本当に意味はないし、むしろ傷ついていくし、うんやっぱり動いてくれないみたいなその失敗体験になってしまうのが私はすすごい怖いい怖なと思ってい
0: ます少なくとも岸田さんはやってる感すらまだ出していないタイミングであると思うんですけど<笑>、うん、
2: 公明党に関
0: しては同性婚賛成ですし関連法令も必要だという立場ではあったんですが、うん、実際お話しされてみていかがでしたか
2: 。そううですね、まああのー、話してみててみ前向きだっていう風には思えたんですけど、うん、あの差別禁止をまでは言ってくれはしなくて、うん、その理解増進でっていうあの動きだったので、はい、なんかそこでうーって思うところもありましたし、まあ、それを飲み込んでなんかちょっとずつでも前進よって思わなきゃいけないのかなっていうマインドにはなりつつありましたが、うん、でもやっぱりあの求めてるのは差別禁止だしそのスタンスは、まあ、私は当事者として崩してはいけないなって思っています。う
0: んうん自分たちの声よりも何か自民党への配慮を公明党はしてしまってるんじゃないかっていうふうに懸念は抱きますよね。松岡さんこういった各党の特に与党の温度感というのはいかがですかというのもあの与党の議員の中にも推進議連の方もいらっしゃれば全く反対という方もいらっしゃるじゃないですかこの温度
3: 感いかかがですまずその自民党の中においては確かにその2015年時点からその超党派の議員連盟には自民党の議員ももちろんいて、うんうん、ただ一方で2016年あたりにその、まあ、自民党独自の LGBT 特命委員会というものが立ち上げられて、はい、そこで出てきたのがその理解増進法案だったんです。よねつまり、まあ特別禁止をさせたくないために、まあ、その対案として出さ,出されたのが、まあ、その理解増進法案だったというふうにも言えると思います。なので、最初からまあその自民党の中でも賛成の人もいれば、ま,あ、まあ一部ですけどすごく強硬に反発する人もいて、まあ、その勢力の中でできてきたのがま骨抜きの理解増進法案だったと。で最終的にはその自民党も一定程度まあ合流しなきゃいけないと。でさらには、まあ今の政治状況では野党もある程度まあ合意をしなきゃいけないというときに、超党派の議員連盟で2年前のオリンピック前に、まあ一応この案で通す。通すこととにししようとしたのがとでそ,こでその差別は許されないといういわゆが基本理念とか目的とされるものつまり理解を増進するための施策の前提認識のところに、まあ、差別はダメだよねっていうことを一言入れただけなんですけど、はい、これにものすごく自民党の中の一部強硬な反発が起きてしまってそれですらやっぱり通らなかったっていうのが約2年前ですね。なのでそのでで、まあ、自民党の中でも確かに推進派もいれば反対派もいるっていう。ふうに言うことはできるんですけど、はい、やっぱり私の実感値としてはすごくまあ、やっぱり旧統一協会をはじめとした。特定の組織と結びついている。一部。しかもそれは必ずしも人数として多いわけではない人たちがやっぱり権力をすごく握っていてその人たちがものすごく反発をしている一方でまあほとんどの人はやっぱり関心がないというかまあ別にそういうのを作ってもいいんじゃないというような多分議員は一定程度いると思うんですけどだからといってじゃあこの人権問題だと言ってちゃんと法案を通そうとしてくれるかというとなかなか通らないこれがなかなか進まない大きな要因なのかなとは思っていま
0: すうん。非常ににに消極的で例えばヘイトスピーチに関する法律の際にも規制法そうではなくて、対策法という格好で、少し後退した立法しかされていません。あの具体的なこういった差別を規制しようという議論に対して、野党が提案しても。むしろ与党の側がブレーキようになったり、骨抜きにするということが続いてます。どうしてこれ、あの性的マインドリーィに対する差別に対して、与党の一部はこう反発するのか、松尾さん
3: どう見てますか。はい、あのこれはまあ、すごく明確なものは一つやっぱり宗教的な、まあ価値観だったりっていうものは、まあそれはまあ。応援する組織だったりとのつながりっていうのが大きいと思います。実際に。その LGBT 理解増進法案が議論されていた約2年前の時に、その会合の中で出てきたのは、やっぱり地元の神社で、例えば同性婚の結婚式をしたいといったところを、断れなくなったらどうするんだっていう声とか、そういう声が出てきたということは報道でもされているそうで、やっぱりあの一義的にはそういった宗教勢力との結びつきっていうのはすごく大きいだろうというふうに言えると思います。なななのののででででやっっぱり差差別別を禁止してししてててままうううとまあ異性性カカッッププルルははは結結婚婚ががきき同いいに成功に繋がってしまうんじゃないかとか、やっぱりそういうような反発っていうものは大きいのかなと思います。今断ってる神社があるということですか？ということはそうですね。実際には断ってる神社っていうのは今ありますそれはあの旧統一教会の件が報じられて以降ですね。うん、昨年からまあいろ報じられていま中ですが、はいはい、その中でまあその。昨年6月ですね私もヤフーニュースで報じたんですけれども、新、は、党、いまあ、政治連盟国会議員懇談会というところの中ですごくまあ差別的な、性的マイノリティに対する差別的な冊子が配布されて、まあ、その中にはまあもうちょっと言葉にも出せないような、本当にひどい言葉が並んでたんですけれども、これはやっぱり新党なので、まあととなるのは新党政治連盟、うん、つまりは神社本庁を母体とする政治組織ですね。はいまあ、なので、こういったところと実は旧統一教会がまあ完全につながっているとは言い切れないですけどども、明らかにその性とか、ジェンダー、セクシュアリティ、家族に関ししてては、まあるる程度意識をまあ共有しているとそれが政治ともつながっている
0: ということは明ら
1: かだと思いま
0: す、うんまあ、実際出馬する際にこういった政策に反対しましょうこういった政策に賛成しましょうというものを、まあ、いろんな団体と覚書きなどを交わすということはありますが、うんうん、あのこういった新党政治連盟をはじめとしてジェンダー政策に対して理念が一致しているということで候補者を選ぶというところはあるんですねでその中でジェンダー政策というのは要は同性婚に反対し選択的夫婦別姓に反対しそして伝統的家族観を重視するという、まあ、こうしたことを訴えているようなところというのも実際に団体としてはある山下さんこういった政治的な動きや駆け引きについてどうう見てますか
2: そうですかそでね、まあ、私はもう学校ではそんなこと習わなかったし、うん、その政治とか選挙とかってまあ公正に行われて民意が反映されてっていうふうに習ったので何、はい、だろう、まあ、多数派そのさあなんか日本の今政治がその同性婚とかいろんなジェンダー問題をあの全然解決できないのってまだ多数派がそうだからだって思ってたんですけどまあ蓋を開けてみればというかいろんな人の話を聞いてみればまあそんなことは全くなくてであの一部の本当に特許を握った少しの人たちだけがまあその力を握ってしまっていてでそれがあまりにも高い壁でで私たちはこんなに望んでいてまあ世論も本当に変わってきているのにもかかわらずなんかまだその駆け引きがあるっていういうことでそれをまあ私たちがクリアに見ることができないっていうのにすごい悔しいなっていう気持ちを感じますし、えー、あのどうやったらいいんだろうって本当に途方に暮れそうになることがあります。もう,う一
3: つその政治をやっぱり世の世の中との乖離っていうものはやっぱりこれは指摘せざるを得ないかなと思っていて、はい、例えば性的マイノリティに関しての法整備は、はい、まあ世論調査を見ててもいわゆる LGBT 法の賛成っていうのは結構多かったりとか、えー、まあ同性婚もまあ過半数を超えていたりとか、さ、は、ら、いはい、に言えばいわゆるこう自民党のバックとしてはまあ、例えば経団連とか挙げられると思うんですけれども、はいまあ、企業のそういった立場の人たちも差別禁止法だったりまたは同性婚に賛成をしていて、まあ、例えば野党の一応まあそのバックにいるとされている、まあ、例えば労働組合のナシ,ョナ,ルナショナルセンターの連合とかも同じく差別禁止法や同性婚に賛成をしていると、うんうんまあ、こういう状況である種世論としてはその性のあり方や家族のあり方の多様性を受け止めて、まあ、それを尊重する方向に変わってきていて、はいまあ、世論調査としても国民の多くもそれを賛成していると、まあ、つまりあの今、この性的マイノリティの法案を進めても、世の中的にはまあ,ある程度ウェルカムだというふうにも言えるんですんも、ちろん深刻な差別は残っているから、だからこそ法律が必要なんですが、だけれども、こんなに進まないというのは、単純にその政治が今、マイノリティの声を聞いていない、人権を無視しているということだけでなくて、すでにその社会の多くの人たちの声と向き合っていないと、はい、つまりさっきまあ述べた通り、特定の勢力、例えばそれは、ま、あその統一教会はじめですけどまあやっぱり特定の勢力と向き合っていてそのために政治を
0: 行っていると、まあ、こういうふうに指摘せざるを得ない部分が大きいというふうには思いますうんまあ表伝とイデオロギーこうしたものを重視した上で人権と当事者を軽視しているという構図があるわけですよねあの確かに山島さんが先ほどおっしゃったように今はその意見としては多くの方が同性婚などに賛成しているでも10年前に20年前はそういった状況ではなかった、うん、それがしかしだんだんと数的には多数派に、うんなっていったでもそこまで変えたのに一部の抵抗のしている方々がかた、まあ、くなに拒み続けているという状況があるわけですよね。山島さんは例えばあの若い頃からこういったメディアとかで同性愛であるとか性的マインドに関する報道あるいは描写のされ方というのは印象的なものについてはどういうふうに触れてこれまで来ら,れ来られましたか
2: そうですね、まあ、私がその LGBTQ プラスコミュニティのまの、あ、若い世代たちと話していて、はいまあ、見ているのはまあ見ている、その LGBTQ+, の、あの、レプレゼンテーションは、うん、あの、全部海外、表彰,あ表彰は、全部、あの、海外から来ているもので、うんまあ、日本のコンテンツから、私のアイデンティティを、なんていうか、肯定できる、うん、あの、イメージを受けたことは正直なくて、はい、で、それは、あの、ニュースもそうですけど、やっぱり SNS を通して、日本の、あの、テレビ報道とか新聞だけじゃなくて、海外のニュースも見られるようになって、で、で中でその日本とその海外の動きとをやっぱり比べることが本当にたくさんあります。なので、はい、あの日本がどれだけ遅れているかとか日本がどれだけ堅くなに進めようとしていないのかはあのこの世代というか本当にひしひしと分かっていると思います
0: 。なるほど、うん、それは本当に変化もあるし、しかし変わらないところもあるし、両面ありますよね。というのは、例えば私が若い頃、レプレゼンテーション表彰というのは、要は、こういった人たちってこうだよねっていうことをメディアが表すことによって人々がこう学ぶ効果があるわけですね。で、私が若い頃とかだと、やっぱりその、ホモセクシャルとかゲイ、同性愛者というのは、すごく、無別的、攻撃的、笑いの対象とする描写というのが、まあ、コメディーなどでとても日本だと多かったわけです。ところが、あの、山島さんの世代だとで、ですと、も頃からおそらく海外の配信の動画とか、あるいはネットフリックスなどをはじめとした配信サービスに触れているので、海外での性的マイノリティの描写に当たり前のように触れられているから、自分は決しておかしくないが、うん、日本社会はどうも海外ほどには受け入れてないようだっていう、うんうん、こうしたこう学びをするわけですよね。これはいかかがですか、うんはい
2: そうですねもう私もなんだろう別にすごい差別を受けている描写を見たわけじゃないので、はい、あの私は全然大丈夫だと思いながら育ってきていたりとか、まあ、そのコミュニティにすぐにたどり着くことができているにもかかわらずやっぱり制度の壁にぶつかったり、うん、日本で生きていくことってこんなにも難しいんだっていうのをだんだんだんだん,だん分かりつつある状況にあって、はい、まあそれはなんかまあこれまでその生きていく中でとかアイデンティティを得る中で困難を感じた部分もありますけどでもやっぱりその制度の壁にぶつかるとか社会にじゃあ出ようと思った時に自分らしく生きられないっていうこの何て言うか。私たちは受け入れられるよと思って育っているのに結局受け入れられないっていうこの壁にぶつかった時に私たちはどう反応するかっていうのはななんかすすすごいいやっっぱサポートが必要だなって思います、う
0: んうん、そうですよね松岡さんあの実際にこの20年例えば大学のサークルであるとか、はい、いろんな居場所作りであるとか自治体の条例、まあ、そしていろんな海外のコンテンツ最近は日本のコンテンツでも性的マネジメントの描写が増えていますこうしたコンテンツによってもう民間の中である種の理解増進とコミュニティ対話というのは進んでると思うんですが国ができることはそれにこう後乗りすることというよりはやはり禁止法と同性婚などの整備だと思うんですね。なぜこの理解増進法というのが今でも強調されるのかここはいかがでしょうか。そうで
3: すねあの、まあ確かにそ,のそもそも2010年代後半からすごくこう性の多様性に関する、まあ、それこそ理解が広がってきてそれはまあ企業の動きだったりメディアの動きとかコンテンツとかエンターテインメントいろんな動きがまあ広がっていて今まあ山島さんがおっしゃったような認識の人たちも増えてきているそれはすごく望ましいことと思っていて、うんまあ、あるしやっぱり理解は広がってきていると言えると思うんですね、はい、で今井上さんがおっしゃったように政治というのが結局最後まで変わらないとで本来はそれはまあ順番としては逆のはずでそもそも制度が例えば差別はしてはいけませんよと、まあ、実際深刻な差別が起きているのであればまず法律で作ってその上で差別を禁止しようじゃあ差別はだめなんだじゃあ具体的にどういう差別が起きているんだろうかとかどうやったら防げるんだろうということで理解を広げていくまたはその同性婚とかもそうですけど結婚ができないで周りはそれに対してすごく偏見を持っている気持ち悪いと思ったり変だと思ったりしているであるは国がやるべきことというのはでもやっぱりマイノリティの人権を守るというのは憲法でも保障されているしそれは国がやるべき義務だからまずは同性婚を認めましょうと、その上で、まあ、実際生活の上で困ること、いろいろな差別偏見を受けることはあるので、それは理解を広げていこう、まあ、こういうことがま基本的なセオリーだと思うんですけど、今やってるのは真逆なんですよね、だからこそ理解増進法というのはすごくおかしくて、まあ、社会ではもうすでに理解が広,み広がりつつある、だけれどもまだ深刻な差別は残っている、まあ、その最たるものが制度だというときに、やっぱり国がやるべきは理解増進とお茶を濁すのではなくて、まずは差別を禁止する、ま,あ、またはその同性婚という権利を保障
0: する、こういうことがやっぱり必要だとといいう,うに言えるる思いますなるほど理解増進法ってなくても理解増進政策は今はできるんですよね、はい、すなわちあの例えば予算をつけて広報のポスターをつけるとか例えば厚労省などの事業なので福祉政策を打ちますっていった時に「あなたの職場の性的マイノリティに対して攻撃的な態度をとってませんか?」とか「そうした攻撃を受けた場合に相談先があります」とかそうした広報は今でもできる。だから、はい今できないことは何かというと、差別の禁止と同性婚。このあたりは今の法律ではできないので、本来であればそうしたところにまあ尽力することが筋だろうと。まあ、そうしたご意見が今出ているということです。ちなみになんですか、松岡さん。はい、今検討されているまあ、検討のまま塩漬けになっている。この理解増進法。この法律自体はどういった法律なんですか？はい、あ
3: のまあ、文字通り性的マイノリティへの理解を広げましょう。という法律なんですけど、はい、実際その中身っていうのは今おっしゃっていただいたように。じゃあ自治体がそのポスターを作ったりみたいなものを。じゃ、あすごく強制力を持ってできるかっていうと、それすらも実はできていなくて、うん、いわゆるその学校とか企業とかまあ、自治体に対して理解を増進してくださいね。その努力を求める。いわゆる努力義務って言うんですけど、はい、そういう法律の。ようになっていて、まあ、そもそもその差別を禁止するという土台もなければ、理解を広げてくださいねっていう指示はしているけれども、必ずそれをしてくださいねとも言っていないという、まあ、本当に結構、効力としても低い法案なんですよねで、本当にちゃんと決まっていることは、例えば国は基本計画を作らなければいけませんよとか、まあ、それはちゃんと義務になってるんですけど、はい、それはまあ当然やった方がいいことではあるので、もちろん必要なんですけど、やっぱり我々が言いたいのは、まずその差別はダメですと。これはまず差別はしてはいけませんという土台を作った上でだからこそ理解を広げる施策をそれぞれ学校とか事業,事業者とかまあ企業でやってくださいねとそれもしかも義務としてちゃんとやってくださいねっていうと初めてん,あなんかこう LGBT なんて考えたこともなかったけどあ確かにうちの学校とか学あの企業とかでも啓発していかなきゃいけないんですねとしかも差別はダメだっていうことも国でルールー作りましたねとじゃあ、ポスター作りましょうとか研修やりましょうとかそういうふうに広がっていってそれこそトップダウンにちゃんとあのつつうらうら広がっていくものだと思うんですけどま,あまさにすごいこうお茶を濁している状況っていうのがまあ骨抜きだっ
0: ていうのが今の理解増進法案かなと思いますこの増進法案でも不十分だという,ような意見というのは山島さん、普段接せられているその若い当事者の方はどうした理由でそうしたような声を今、上げているんでしょうか
2: 。そうですね、まあ、あのやっぱり日本がどれだけ遅れているかとかこの法整備がこれだけ濁され続けているっていうのを、まあ、ちょっと昔はその一部関係者とか、やっぱりあのずっとその情報にアクセスできる人だけが知れる情報だったと思うんですけど、うん、まあ今はそうではなくて、やっぱりあのメディアが報道してくれていたりとか、まあまさに松岡さんがいつも発信してくれているみたいに、まあほとんどが SNS でほとんどが無料で、まあ今のこの動きについて細かく知ることができていて、まあそれを、に、もう、あの触れすぎているくらい触れている私たちの世代は、はいまあ、あのそれを見て無視できるかっていうと無視できないっていうのがあったりとかやっぱりあの声を上げやすい空気になってきていたりとか、うんまあ、署名っていうのが立ち上がってでそれを署名したよっていうのを SNS にシェアしたりとかそれがすごくしやすくなっていてなんかあのしない方がやっぱりあの私は自分の中ですごい苦しいなって思ってしまうしあのできる人があのできる時にやっていこうっていうのは私の周りでは結構結構あるかなと思います
0: 、うん、割と行動をこうしやすい、まあ、メディア環境もありそしてまあそうしたような価値観というものを、まあ、当たり前と言ったらあれですけれども必要なことだよねと、うん、反発されるようなことではないよねっていうのは心構えが相当できているということでもあるんですか、うん
2: 、そうだと思いますなんかやっぱりあの、うんおかしいおかしいって言い続けることは簡単だけど、じゃあどうしようっていうところは、はい、<笑>あの、やっぱり、どの世代もすごい必要されていることだと思うし、まあ私はたまたま、その、あの、お金に困っていなくて、で、時間もあって、で、学生という立場で、その結構自由に時間を使うことができるっていう、まあまさに特権を持ってるなって自分の中では思うので、なんか私の友達の中とか、まあつながれてきれていない人たちの中には、声を上げられない人もやっぱりたくさんいて、うん、で、あの、地元に戻ると、あのまだクローゼットにしている当事者の友達がいたりとか、であのもしこの投稿シェアしちゃうと自分が当事者だって思われるんじゃないかって、そればかりを気にしている友達はも,もちろんいて、うん、でも私は、まあ、今、声を持っていることができるし、なんかシェアしてもあの強くあの主張することができるしっていうのがあるので、やっぱ今,今は声を上げられない人のためにもなんかやりたいなっていう気持ちはありま
0: す。うんそうす声を上げ続ける中で、声を上げるために、あの政府から聞こえてくる声は検討しますとか、うんはいはい、社会の価値が変わりますという応答なわけですよね。同性婚などの制度ができないという状況は変わ,りつ変わっていないわけですけれども、一方で、毎回そのようなシグナルが返ってくる、つまり作ってください、実質上嫌ですって言われている状況が、否定的なシグナルとして当事者にこう響く、つまり攻撃されているような感覚に、ある種襲われるようなことというのはないですか、うんうん
2: すごいあります、ね、あなんか最初はやっぱり「検討します」っていう言葉が、ねうん、あの来たってことは「検討してくれるんだ」みたいな言葉通りで、ね<笑>うん、私はいやあの理解増進法もそうですけど、はい、やっぱ熟語でそうやって返されると「あっそうなんだ」って言葉の文字通りになんか捉えちゃったりとか、まあ、それでじゃあいいんじゃないって思っちゃう人たちもいるのは確かで、うんあのまあ、最初私も検討なら嬉しいと思ってたんですけど「はい、あっ検討は実質上のなんだっていうのを、うんどんどん知れば知るほどやっぱり嫌になっていくし、うんうん、すごいエネルギーを使うなと思います
0: 、うん、岸田さんなどが連呼する家族の根幹に関わることであるから慎重な議論をっていうこの家族の根幹ってででしょううねね松岡さんそうです、ねまあ、こ
3: この捉え方っていうのは私から見るとやっぱり家族というのは、まあ、男女で、まあ、結婚をして子供を産んで、まあ、場合によっては3世代で同居してみたいな、うんうんまあ、すごく、まあ、特定のまあまあ思想に基づく家族の在り方をししかも強制したいと、まあ、それが家族の在り方の根幹なんだという認識に立つとそこが変わってしまうから、まあ、その同性婚だったりまたは選択的夫婦別姓とかはまあ困ると嫌だということなんだろうなと思うんですけれどもやっぱりあの家族の根幹っていうかそもそも家族の在り方は国が決めるものではないというふうに私は思っているので、はい、そもそも家族の在り方はそれぞれの家族がまあそれぞれの価値観またはそれぞれの在り方を決めてまあ過ごしていて、それをまあ国が制度上保障するということだと思うので、その家族の根幹が変わるっていう考え方自体は、私はやっぱ
0: り乗っ取れないなというふうに思いますね。まあ、特定の形がもうすでにあって、その形になるようにみんなに推奨するというよりは、社会のさまざまな形に合わせて社会システムをこう変化させていく、はいまあ、それが政治で、今までの制度だとどうも救いきれない、あるいはこぼしてしまうような投資者ニーズがあるなど、分かったらそれを変えるのが政治ではあるのだが、いやこのシステムを守る、このシステムが変わってしまう、ある意味では、意個人に振る舞っているようにも見えますすねねそうです、ねま
3: あ、まさにその形を守ろうとしているということが大きいと思います、まあ、いわゆる国籍制度とかはまさに象徴的ですけど、うん、そのさっき言ったような家族のあり方を形だけでも守りたい、実態として守りたいわけではない、それはなぜかというと、もうすでにそういったもう求めている家族像はもうなかったりするわけですよね、日本の,の社会には。うん、なので、やっぱりだいぶ政治は社会と乖離してしまってい
0: るなというふうにも思います。うんそうした中あの昨今の中で特に気になるのも動きもいくつかあります、はい、おそらく反対しているあるいは慎重派というふうに言っている人たちも自分たちのことを差別主義者だと思われたくない。うん、そういういいこととによっていろんな言葉とかあの応答のねねじじれが生じるんです、ねね、そのうちの一つはいろんな当事者といってもいろいろあって、はい、当事者の中にも必要としない人もいれば反対してる人もいるじゃないかというような言葉がある、うん、あるいは LGBTQ といっても実情が違うので一括で議論できないじゃないかということで包括的な議論を避けさせるという動きもあるこうした動きなどについてもご時体伺っていきたいと思います
1: 。はいオギウェチキセッション今日の特集メインセッションテーマは G7 で日本だけが遅れる LGBTQ の人権を守る法整備、一日でも早くと当事者が訴えるわけとはということで、えー、ゲストは引き続きスタジオに一般社団法人フェア代表理事の松岡総司さん、えー、プライドハウス東京レガシーユーススタッフの山島凛香さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。さて、えー、今、統一地方選挙がありまして、はいえー、その中でどういった論点などが各候補者によって訴えられるのか
1: 各政党がどういった主張を
0: するのか、うん、ということもまあ注目なんですが、はい、あの山島さんはこのプライドハウス東京レガシーでの活動だけではなくて5 0ズプロジェクトという活動にも参加されています。うんはい、このの活動はどういったものですか、はい
2: フフィティーズプロジェクトではあの統一地方選挙に向けて、えっと、女性もちろんトランスジェンダー女性を含む女性と X ジェンダーノンバイナリーの20代30代の女性に立候補を呼びかけて支援してで他にも立候補しない人には一緒にボランティアに行こうという投票以上の,あの政治参加の仕方をのきっかけを作るっていう活動をしていま
0: すうんそうした活動を行いながら、まあ、前半戦といわれる、まあ、統一地方選挙の先週末の、はい開票を行われたわけですが、うん、まだまだ、えー、選挙の呼びかけと、うん、そして投票が控えている自治体もあります、うんはい、どういった点注目してますか。
2: そうですね、まあ、やっぱりあのこれまで集まってきてくれたあの20代、30代の、まあ、と該当する候補者の方々のボランティアとか私が個人的に行ったりもしてるんですけど、うんまあ、その中でやっぱりその弱い立場とされている人たちがあのどれだけあの立候補することに対してハードルを感じているかとか、まあ、実際にあの出た時にあに本当にあの。もう想像を絶する世界が広がっていたりとか、えー、でそれをみんなで守っていかないといけないのにどうしても孤立させてしまうような状況があったりもしていてそりゃ変わらないよなみたいなそりゃ政治は変わらないなっていうのを日々納得する感じではありま
0: す、うんうん、特に選挙というものがさまざまなそのジェンダーマイノリティにとって壁になりがちなものというのはこれまで見てきてどういった点を感じましたか
2: そうですね、まあ、あのすごい強い、いわゆる強い政治家の方が、まあ、24時間選挙のことを考えられる人じゃないと政治家になれないとかそういう発言をしちゃうくらいやっぱすごくマッスルなやり方が今当たり前とされていて、うんまあ、それについていける人たちはやっぱりすごい限られているなっていうのはすごい感じています
0: 。うん24時間365日、選挙のことだけ考えている人には投票したくないですね、絶対にしたくない、絶対有権者のこと考えてないじゃんっていう、<笑>うん、有権者、まあ、選挙を考えることが結果として有権者のニーズを考えることだという、う託すんですから当然成り立つことではありま
3: すその間、家でじゃあ家事とか
0: ね、ご飯作ってるの誰がやってるんだろう
3: なと思います,、ね、う,う,う,います
0: うんも、もろもろということですね、そうした中で、例えば、ジェンダーに関する論点、そうしたような政策が各自治体で導入されるか、松岡さん、実際、今の日本本ですと、まあ、同性婚はありませんただし同性パートナーシップ条例というのは各自治体にできていましてこれによって一応はま日本国民の半数以上はカバーできるほどには自治体で広がっているということは性的マイノリティという観点からも統一地方選挙とても大きな意味を持つと思うんですけれども、はい、どううお感じですかそうですすかそね今おっしゃっていただいた通りパートナーシップ制度は各自治体でま作ることができま
3: すでそれはま残念ながらその法的な効果はないので、まあ、例えばまあ市営住宅、区営住宅とかそういったものへの入居ぐらいはできたりはするんですけど、まあ、実際相続とかそういったものは国レベルなのでできないと。だけれども、やっぱりうちの自治体にはちゃんと、まあ、同性カップル含め、性的マイノリティの人がいて、まあ、同じ市民なんだよということをちゃんとこう認める施策としてはすごく重要なんですよね。うん、なので、今もう、あのそれこそ今おっしゃっていただいたように、人口カバー率でいうと、もう 6, 6割、7割というふうに広がってきているので、えー、それぐらいは多くのまあ自治体で今、広がっているということをまあ受け止めた上で、例えば、ま、あ投票するときに、その。まあ、その候補者の中の政策の一つにパートナーシップ制度って入っているかどうかを見てそれで投票するとかそれはすごく大事だと思いますしあのまあマイノリティに関することってどうしても多くの人からするとやっぱり自分とは関係ないことだというふうふに思うと思うんですがただやっぱりその一番その地方自治体っていうのは今身近で目の前で起きていることに対して例えば行政の窓口に行く時って自分の自治体の窓口に行くわけなのでその人たちがいろんな人たち多様な人たちがこの社会にはいていろんな窓口にあのその窓口にいろんな人が来るんだっていうふうに思ってるかどうかって多分その自治体で来てる生きやすさにもすごくつながると思うんですよねだからこそまあ、パートナーシップ制度を一つの指標に例えば自分の自治体ではあの例えば政治にアクセスしやすいとかそのまあ、行政の市役所の窓口に行きやすいとかそういうふうな指標とリンクさせて考えてもらえるとまあ、つまり多様性の話なんですけどいいなと思っていますでそうすると本当に実は自治体ができることたくさんあって例えば災害時とかにどういう人たちがまあ取りこぼされないかとかいう観点っていうのは自治体ができることもたくさんあるのでガイドライン作ったりとか計画作ったりとかそういう時にそに性的マイノリティもそうだし例えば外国籍の人たち障害のある人たちとかまあいろんな人たちの状況を考えた上での政策を考えられるかとかそこももしかしたらあの意識して検索してみたり調べてみると候補者によっては書いてたりするのでそこもぜひチェックしてほしいなとは思います、
0: ね。うんまあ、例えば避難所の運営であるとかあるいはその各家庭にこう物資を配給、配布するときにどういったニーズがそこにあるのか、最近ですとその生理用品やおむつであるとか、あるいはミルク、そうしたニーズがあるということを東の大震災以降再発見するということも続きましたが、より広くそういった現場で発見するためには、地方自治体のさまざまな議員の活動というのがとても重要になるわけですね。山島さんはこういった論点についてはどう注目されていますか
2: そうですね。まあ、私もあの性的マイノリティの観点からで一番とっつきやすいなと思うのはパートナーシップ制度。に対してどう考えているかだと思います。うんうん、で、あの私が投票できるところ。では、あのパートナーシップ制度がなかったりするので、はい、あの。まあ、候補者が街頭で立って演説とかしてますけど話しかけに行ってあの反対派だって分かっていてもあの話しかけに行ってあれってどうなんですかねみたいな話をしてみると、うん、やっぱり直接話しかけてきたみたいな本当にいるんだみたいな感覚を、うんうんうんまあ、その候補者が持ってくれるとやっぱ全然違うなと思いますし、うんうん、あの SNS でなんかうごめいてるとか,なんかどうしようかなどうかど発信しようかなと思ってるだけでも、えー、やっぱ届く範囲にはやっぱ限りがあるなと思うので直接会いに行って私はここに注目しているしこの一票あなたに託したいと思ってるしみたいなことをしっかりと伝えにいくっていうことはやってみてみいます
0: 顔が見えるようになるというのはとても大事ですよね。うんうんオンライン上などですと、どうしてもその攻撃行動が強くなったり、うん、あるいは自分の立場というものを絶対にこう揺るがせないということを、まあ、特にギャラリーを意識して、えー、振る舞ってしまうようなところがある、うん。そうした中で街中でも1対1ある目の前に生身の人間がいて、さすがにこの人に対して罵倒はできない。ネット上だと変なリプライを送ることは躊躇しないのだが、しかし目の前にいることは躊躇するという、今、はい、その別のスタンダードがあり、うんうんある状況なので、そこで有権者としての姿を見てもらうというのは、とても重要かなとは
1: 思いますね、そ
0: れからこういった制度を議論する際には、まあ、理解増進法って結構不思議なもので、例えば防衛費増額理解増進法、作ってないわけですよ、他にもさまざまな法律を作る際にも、その前、理解増進を作りましょうってしてないのに、同性婚などに関してのみ、理解増進法が前に必要だという議論が急に出てくるんですね。人権理解増進法とか、子供の権利理解増進法とか、そうした議論抜きに導入はしてるものはあるんだけども、なぜかこのあたりはブレーキが踏まれる。ただそうしたブレーキを踏むロジックの一つに、いやいや、制度を導入したら、社会が変わるだけじゃなくて、悪用する人が出てくるかもしれないよ。というこうういいいった意見がが出てきます松岡さんいかかでしょうか
3: はいまあ、もちろんその悪用論みたいなものが例えば、じゃあ性的マイノリティは全員成人君主なのかと言われたらもちろんそうではないのでもちろん中には場合によっては例えば犯罪を犯す人だっていることは確かにいるかもしれないだけれども、はい、その悪用論っていうものを持ち出してくるとやっぱすべての制度は進まなくなりますし実際に悪用はじゃあどれぐらいあるのかとかそういうものを、うん、あの議論してもやっぱりそれは論理性があんまりないことが多いと思うんですね。ね、まあ、パーートナーシップ制度とかもよくその、まあ、これは悪用してこういう風に使う人がいるんじゃないかみたいなことを言うんですけど、はいまあ、それを言うんであればやっぱりそもそも結婚制度自体悪用する人がいるのではっていう風に指摘できるのでじゃあ結婚制度をなくしましょうということになると思うんですけどそうはならないのでやっぱり反対ありきとしてのまあ論点が多いのかなと思います、うん、あと先ほのどの、まあ、自治体の,そのどういう,まあなんていうか争点があるかというところの1つでその理解増進法に関わるんですけど地方自治体でもその性の多様性に関する差別を禁止する条例というのはできるんですよね、はい、で実際に作ってるる自治体ももあるんですけどもし理解理解増進法ができてしまうとある種自治体からすると国レベルではその理解増進法があるからじゃあうちでも理解増進の条例を作りましょうという動きになってしまう可能性が高くてそうするとそれこそ本来は効力のあるちゃんとうちの自治体ではそういった性的マイノリティ関連に対して差別的取り扱いダメですよというふうに言っているものが今すでにあるにもかかわらず今後広がるものはふわっと理解を広げればそれでいいというような条例になってしまいかねないのでそこもぜひ統一地方
0: 選では結構チェックして欲していいなと思います、ね、うんあとは理解とは何ぞやっていうことですよね、うん、その知識レベルでもその誤ったものも含めての理解ということになるのか理解してるということを誰が判断することになるのかここは不透明な状況というのが残る。ままままだといいううふうに思います、ま、たあの悪用論などに関しては実際にこれまでもさまざまな権利問題については悪用論って繰り返されてきたんですよ例えば十数年前に国籍法の改正というのがありましてこれはあの国籍法に関して最高裁で違憲判決が出たので改正しなくてはいけないそうすると日本人とあの,の間にあの子供を設けたその子供には日本国籍が適用されるよねっていう状況にしなくちゃいけないという議論があった時に当時悪用論がとても出たんですね、うんうん。どういうことかというと、目的を持ってたくさんの国民を日本に送って、日本人の子供を設けて、で自治体をジャックして、そしてその自治体の議事,議事などをジャックするとか、ある人身売買の大国にするために意図的に利用できるじゃないかとか、頭の中でいろいろ想像することは可能なんですが、問題は、外然性、つまりそれが実際にどの程度行われ得るのか、それを想像できるだけの事例がこれまでどれだけあるのか、そうしたようなことを検討して吟味して進めていくということが重要になるんだけども、ファンタジーの想像だけではない、具体的な論理的な悪用論だったらまだわかるわけですね。そうした点も含めてなかなか議論が進まないところも未だあるわけです。山島さんは今後の議論どこに期待しますか
2: そうですねやっぱりそのやってる感だけそれ出してもらっても困るって最初にも言いましたけど早く早く進めてくれないと、まあ、いつまでたっても差別をしたいっていう意思表示にしか見えないので本当に早く一日でも早くあのやってほしいなと思います
0: すそうで
3: すね,ね松岡さん、いいかかがでですかはも、い、もうでも山島さんおっしゃった通りです、ね、あのこの今回の番組のタイトル G7 で日本だけ遅れるっていうところですけど、はいまあ議長国として開催するとしかも昨年の G7 サミットの、まあ、コミュニケでもあの首脳宣言、ねですね、その性的マイノリティ差別や暴力から守ると、そ,れそういうことにコミットするということも言ってて、まあ、言ったことは守ってくれということなんですよね、約束したことは守ってと、その検討するっていうふうに言ってやらないとか、まあ、そういうことではなくて、やっぱり。言葉をちゃんと使ったのであれば、その言ったことを守ってほしいと、それはまあ理解増進ではなくて差別を禁止することですよねと、まあ、そこをやっぱりあの政治として真摯に向き合って、行動で示してほしいと思ってるんですけど、まあそうならないというところに、まあ、ずっと、まあ、じくじたる思いですし、まあ、例えば統一地方選、すごくあの投票率低かった、過去最低だったと言いますが、まあこんな状況で確かに政治に対して、まあ近づこうとか考えようとか、あの投票しに行こうって思えないよねっていうどうしてもやっぱり思うというか、い、うん、ったことはやって、まあ、ちゃんとなんていうんうこう政策として公約したな実行すると、そういう,こうあの、まあ、ちゃんとやるっていう、はい、本当に基本的なことを
0: 政治にやってほしいいなと思います、うんうんまあ、今回、署名が停止された、その後の各政党のリアクション、はいはい、そして今国会で具体的にどのような立法、うん、手続きが進んでいくのか、見ていきたいと思います。
1: 今日は一般社団法人フェア代表理事でライターの松岡創士さん。そして、えー、プライドハウス東京レガシーユーススタッフの。山島凛香さんをお迎えして、お送りしました。お二人ともありがとうございました。またよろしくお願いします。いますいますはい、ありがとうございました
0: 。荻上チキ。<笑>